0: ¿Podrá ser? Paquete de 10 Si lo sueñas, ¡aparece! ¡Wow! Temporada 9
1: Hola, soy Goku
0: Paquete de 10
1: Un podcast que
2: tiene ¿Qué pasa, cariño? ¿Te pusiste
1: queso extra al taco? Paquete de 10 Temporada
0: 9 Las mejores historias Los mejores personajes
1: Toma polvo de
0: y en tu... Oh,
2: ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ja,
0: en este episodio del paquete de 10
2: Los hombres que tienen un problema con, con ver a un joto, con ver a un travesti, a un transgénero, a una vestida, a un transexual Ellos tienen mucho problema con ellos Pero sí. cuando fluyes, güey, es que no pasa nada Y lo podemos ah. ver en las nuevas generaciones, en nuestros sobrinos, en nuestros hijos Para ellos ya nosotros somos una persona más, y qué bueno, ¿no? Ya, ayer una me tronó los dedos así, también en el evento ay, este, que entra, porque problema. me dijo, ay, tú siempre con tu mismo trajecito, qué hueva. Y le dije, bueno, mi vida, pues sí, qué hueva. Pero hueva ha de ser cambiarte todos los días. Hueva ha de ser maquillarte diferente todos los días. Hueva ha de ser buscar una peluca diferente todos los días para complacer a tu público. ¿Qué crees, mi amor? Yo, con este trajecito, he pasado décadas y me volví un ícono. Y no requiero mayor esfuerzo que ir al closet donde hay una gama de azul y otra de rosa y escoger mi capa y escoger mi traje, mis botas y vámonos. Porque qué crees? Lo que prevalece es el discurso, no la imagen. Suárez. Y entonces usted en su casa solo nada más póngase unos tacones de su hermana, de su mamá, de su esposa, de su hija y asómese a la ventana. Va a ver como sus ojos. Y su razón y todo cambia. Es un ejercicio muy interesante. Se los dejo aquí a los heterosexuales. Háganlo a solas. No estoy proponiendo a usted travistas. No. Y de esa manera cambian las cosas. Y ya lo dijo RuPaul. O sea, nosotros nacemos. Lo demás es drag. ¿No?
1: Hola a todos, a todas y a todes los que escuchan este episodio del Paquete de 10 a través de todas las plataformas digitales como Amazon Music, Apple Podcast, eh, Anchor, eh, se me va otra... iHeartRadio, eh, Radio. este Spotify y también a través de la plataforma de YouTube. Damas y caballeros y todas las excepciones a la regla, el día de hoy, sí, antes de presentar... Bueno, no, voy a presentar primero... A mi compañero de fórmula, una inventada, la, la, la persona más inventada que conozco el día de hoy, un heteronormado, un macho que el día de hoy se deconstruirá. Damas y caballeros, Ismael Salazar, Mike. ¿Cómo estás, mi querido
0: Mike? Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos al paquete de 10. La neta, estamos bien contentotas, ahora sí me lo voy a atrever a decir, ya quedamos en la junta preproducción y pregrabación aquí que tuvimos con nuestra invitada, invitada o quimera o como se llame, que la neta, y sí si nos vamos a permitir jotear bien cabrón, amigos, déjense <risa> caer en nuestro paquete, siéntanse a gusto porque la neta, este episodio va a estar por demás divertido, amigo Gustavo, ¿con quién vamos a estar el día de hoy, güey? ¿Y por qué te veo tan emocionada? A ver, platícanos.
1: Bueno. Primero, porque el día de hoy está con nosotros, directamente del planeta Tacón, la hermana, la hermana vestida
0: de Superman. Así es. No es un, no es un pájaro, no es un avión. No es un avión. No es una pelota de básquetbol tampoco.
1: Es la Supermana, damas y caballeros. Y un aplauso para uh -huh. ella. <risa>
2: ¡Qué gran momento estamos viviendo! Yo soy la supermana paradina de las mujeres trajadas, violadas, milipeteras y embarazadas a huevo. Y la verdad es que estoy super mega mana contenta de estar aquí con Mike y con Gustavo, que tan amables me han invitado a este podcast y a compartir tantas y tantas cosas, historias y, en fin, y a quemar gente. También vamos a, a eso. eso y ¡A principal. Eso. A porque hay que jotear por lo menos cinco minutitos al día. Si no se acumula y un día usted estalla y ya es Drácula. Así es que por favor el día de hoy Oye, vamos a jotear.
1: Pero, pero de verdad, señores, los que nos escuchan en distintos países, los que nos escuchan en México, la Supermana para quien no sepa que dudo uh -huh. mucho que no lo sepan. O sea, hay quien no este. lo sabe. Pero es un icono de la cultura lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual <risa> Y lo que se vaya acumulando, como bien dices, esta semana Es un icono de la cultura gay O sea, no habemos jotos que no sepamos quién es la supermana, perdón O sea, es la madre de las drag queens no,
2: ahora, ahora ah, cual... Ahí sí, ahí sí, porque, porque en la más draga cuando salía Maca a decir que mi adorado letal era la madre de todas las dragas se me caía la cara de vergüenza que decía yo, es, es neta lo que está diciendo Maca, me parece una comunicóloga, comunicóloga muy ignorante, o sea, eso, pero, pero lo que tú sabe. acabas de decir. Eso, no?
0: empezamos fuerte, ¿eh?
2: <ríe> pues sí, el problema aquí es, no es lo que, lo que pregunten, el problema aquí va a ser lo que yo conteste, y no tengo empacho, eh y también quiero que sepan otra cosa, yo soy amiga de todos como Chabelo, que era el amigo de todos los niños, yo soy amiga de todos los fotos y bugas y mujeres, <risa> así que no tengo un problema con eso. Solamente es hay que... dos personas con las cuales Ay, no que... quiero volver a, 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 pues, a trabajar y, y qué ver con ellas. Pero más adelante se los digo, si se acuerdan ustedes. Se los yo digo. sí
1: me acuerdo, super maravilloso. ¡Ay, bueno! Eso. Ya, pues, vamos
2: a empezar de una vez. Entonces, venga,
1: vámonos. Oye, be, be, y justamente, platicando con Mike, eh, le, le hacía le hacía mención que, y, y lo he platicado con muchos alumnos y alumnas y alumnes que tengo ahora, que, que están muy entusiasmados y tocaste el primer punto, ¿no? Las dragas están de moda, o simplemente es un asunto in de inventadas. ¿Qué pasa? El fenómeno drag en México ha crecido un chingo, Superman. O sea, ha crecido un chingo. Pero a lo mejor los que pues no pertenecen, a... los que no jotearon como por ahí de los principios del 2000, ¿no? Que no íbamos, ah, que no... los que no fueron al cabaretito, al boivar, al crazy, ah, al D.J. Ah, pro, este, al lipstick, dice? los que no fueron al, al living, pues no se han de acordar.
2: No, Iván, déjame ahondar en esto, y los que no fueron a de Tour, los que no fueron a La Bola, los que no fueron al box, o sea, los que no han ido al Espartacus, o sea, el movimiento traje en México está desde el 92, que es cuando irrumpen las hermanas Vampiro, Osvaldo Calderón, Julio Sergio Lascuaga y Moi, somos los tres personajes que entramos a la escena de la noche, un poco eh, por revertir este momento bonito de las travestis que en ese momento se jugaban durísimo y pues honestamente nosotros, digo, sí que padre, incluso yo a, 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 imitaba a Mónica Naranjo y, y, y Julio Sergio Daniela Romo y en fin, y, y Osvaldo Astrid Haddad. El caso es que nosotros quisimos dar una vuelta y entonces yo venía llegando de Europa y traía unas imágenes de en una calle en, en en París vi a unos hombres que caminaban con coturnos y, Pero estaban desnudos de su pecho Pero con grandes pelucas y unos maquillajes imposibles Y entonces yo dije, "Wow, Con esas imágenes llego a México Y entonces Osvaldo Calderón, que pants, descanse La superperra, mi hermana vampiro eh, Pues resulta que empezamos a crear este concepto Donde eran pues tres hombres vestidos de quién sabe qué Con unos tacones haciendo acrobacia y Osvaldo cantaba canciones de Astrid Cadá, yo cantaba canciones de Rocio Durcal y Julio Sergio Lascuaga de Lucha Villa. Y cada uno interpretábamos en sus canciones eh, pues danza contemporánea, teníamos ballet y también hacíamos cualquier cantidad de suertes, hacíamos mucha acrobacia. Y eso a la gente le voló la cabeza, no fue fácil. Pero desde el 92 hasta este momento ha habido un gran avance respondiendo a tu pregunta. La verdad es que es bien bonito ver que todo lo que un día soñé, hoy es tangible, hoy es... lo puedo tocar. Anoche estuve en el, en el evento de Diamond... Eh, Drag Race y fue impresionante lo que vieron mis ojos. Porque si bien es cierto que ahora voy por toda la república y leyendo nuestras fronteras, coronando a las nuevas generaciones, pues siempre me siento un poco como, a ver, ching, ya llegamos a este punto en el que qué bonita, qué padre, ay, guau, wow, la corbacia Digamos que todo lo que hacen yo ya lo hice, ¿no? Con 56 años podrán imaginarse todo lo que he vivido <risa> yo y he hecho. Y eso que usted pensó también. Sí, sí, Entonces, sí. anoche descubrí que yo pensé, pues es una moda, sí está efervescente, pero ya llegamos a un punto en el que ya como que se está estancando, ¿no? O Sabemos a la draga que hace... Revelaciones y hace acrobacia Y canta en vivo y sale Bueno, pues Pero lo que vieron anoche en mis ojos Fue el futuro, un chico que se llama Eon, impresionante O sea, salió A romper todo De ser un robot Le prendía el cerebro Salió de una, de una Cúpula donde estaba él ahí Es que era Impresionante Y lo que estaba viendo yo ahí era un ser que no podía ver O sea, él está ciego Es algo que, que, que pa... no se los puedo ni explicar Y eso ayer a mí me voló la cabeza Y al decir está ciego es porque Tiene unas cosas aquí en, su, en sus eh, ojos Que la, no le que ver sea una,
1: imi una imitación de José Feliciano dije No, peligroso. no, no, mi
2: vida, eso va más allá O son sea, los gogles
0: árabes O de... qué pedo ahí, no manches dale
2: una cosa Él se pega como unas, unas telas aquí y emulando unos ojos blancos enormes. Es muy impactante. Es verlos ah, así nada más. Es muy impactante. Búsquenlo en su Instagram. Pero, eh, pero
1: acabas acabas de tocar un punto bien importante, Daniel. Oye, hasta todo esto. Daniel, Ego, supermana
2: <risa> Mira, a mí me puedes decir, Hermana Vampiro. Daniel, Vives, Ego, supermana Ey, tú, PUTO. Lo que tú quieras. <risa> yo no tengo problema de estación. <risa> Mi amor. También puedes decir, mi
0: amor, el problema es que yo me siento en tu cara, ese es el problema, pero la verdad de ahí en, de ahí en adelante, todo lo que ustedes quieran. No le digas, que no te va a decir luego, con la palabra super No, está, está mi novio aquí, aquí en el cuarto. Estás con... hot. No, 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 no si sí, tú sí puedes ser. <risa>
2: No, okay. sí, qué bueno que se joto este día. Y qué sí. bueno, oye, también quiero agradecer a, rápidamente
0: dale, eh, dale, que, dale.
2: que, que haya ro roto aquí nuestra conversación. Pero quiero agradecer la deconstrucción de Mike el día de hoy. Entiendo que tú eres un niño heteronormado, buga, como lo conocemos ya dentro del colectivo sí. lo que se acumula esta semana. Pero el ejercicio de jotear es bien bueno porque eso habla de tu... <risa> de tu postura en la tierra, ¿sabes que no? ¡Claro! Yo siempre he pensado que los hombres que tienen un problema con, con ver a un joto, con ver a un travesti, a un transgénero, una vestida, a un transexual, ellos tienen mucho problema con ellos. Pero sí, cuando sí. fluyes, güey, es que no pasa nada. Y lo podemos <risa> ver en las nuevas <risa> generaciones, en nuestros sobrinos, en nuestros hijos. Para ellos ya nosotros somos una persona más. Y qué bueno. ¡Ya! <risa> Eso, no, es, y, caro, y la, eso es la
0: neta, sí, y, no, y, güey, parece que me conoces de toda la pinche vida, así, mi, mi papá, mis tíos, todos así, todos así de que joto fuchi así gacho, o sea, siempre ha sido, y yo creo que no es nada nuevo, ¿no? O sea, seas, seas gay o no, o sea, es de toda la, el, el arcoiris que estamos ahorita enfrentándonos o acoplándonos, sí, la, la heteronormatividad ha sido tajante y pujante, y y, y, y sí, he de decir que por este podcast, y bueno, mi amigo Gustavo nunca había convivido tanto con él, o sea, he deconstruido muchas cosas y he sabido como, es más, yo desde que empezamos a decir, ok, vamos a empezar a tener, vamos a tener a la supermana Aguas, nosotros empezamos a buscar qué onda eh, con nuestros invitados, a ver cómo, cuál es su trabajo, yo antes, el de desde Gallola, yo la neta yo no lo veía porque se me hacía algo así como que yo decía, nomás más estuvo chido ese chiste, pero me decían, ¿para qué ves fotos? ¿Qué andas viendo pinches fotos en la tele? No manches, cámbiale esa mamada. Y ahorita ya grande, ya así ya... De, digo, ya formado y todo Digo, no mames, está toda madre este pedo me Está eh, canto, muy cagado No
2: veas fotos en la tele ¿Sí?
0: ¿Tú no, ¿tú ¿Qué tú no a ¿Entonces no ibas a ver el tele? canal 2? <risas>
2: Cuídale,
0: puro foto exacto Y es que pero, eh, bueno, eso, eso está Oye, hubieras
1: dicho no? a yeah, tu mamá Pero si tú estás viendo a Fernando Colunga <risa>
2: Exactamente pues, Puro Joto, o sea, ¿de qué estás hablando? Puro foto tapado Pues sí, también eso es una realidad, pero Es muy bonito, de verdad, eh, encontrar con pues con ustedes que para mí oh, son eh, jóvenes que son generaciones pues novedosas que tienen mucho ímpetu y tal y entonces linkearme con estas nuevas generaciones en este caso ustedes dos me parece impresionante no y va ya, más allá
0: ya, ya está linkeando y todo está chido Eso. Ya, eh, adoptando el no y todo. Oye, Eso, vamos a... yo quiero, quiero aprovechar para para ya que estamos en, en,
1: en, 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 en inventadas hoy estamos de inventadas exacto muy inventadas. Oye, yo quiero aprovechar para agradecerle a Horacio Velasco este...
2: Horacio Velasco, ay Lucky, mejor Fíjate, Otro Bogota. Otro Bogotá, porque usted no conoce a Lucky, pero él es el productor ejecutivo de Farándula 021, el podcast, donde estamos Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, la Maní Luis, el cuerpo, el maestro eh, Alejandro Bro, eh, en fin. Y entonces él es el productor. Y Lucky viene envuelto en una cosa así super bug, así. Ya sabes de rascarse los huevos, entonces, pero cabrón. Pero, pero su apodo es Lucky O sea, es El Jotita. Todos tienen una Jotita, Jotita por dentro. Sí. Y déjenla salir
1: es, a
0: pasear, amigos.
1: Y porque que, si y no... es que yo, yo, yo hice un clic con Lucky Nos vemos muy seguido. Y este. Y, y la verdad le agradezco mucho la, el, el habernos podido hacer este vínculo y cumplir ah. mi sueño de Jotito Niño, que yo era cuando <risa> venía desde gallona. <risa> ¡Qué bueno!
2: Pía. Si algo tengo yo en la cabeza, es que, y lo tengo muy claro, es que yo estoy en este planeta para que la gente ría, para que disfrute. Mi mamá cuando yo era muy chiquito y yo hacía alguna grasejada y todo... Y yo me sentía muy feliz y entonces cuando yo ya manifesté esta preferencia que tengo y de la cual muy, soy muy fan y siempre ha sido, entonces mi mamá decía, deja de hacer eso porque se van a reír de ti. Y le decía, mamá, si uno se ríe, se cumplió mi tarea en este planeta. Aunque sea burla, se ha cumplido mi tarea en este planeta. Entonces, qué bueno, Gustavo y Mike, que estamos aquí disfrutando, porque de eso también va la vida. A huevo. Es
1: correcto. Oye, y, y retomando lo que estábamos diciendo, tocaste, tocaste, como dice la doñinini, tocaste la tecla negra.
2: <risa> es una gloria, es otra historia.
1: Es un personajazo tuyo, y, y tocaste la tecla importante. Hoy en día, preguntaba si las dragas estaban de moda, porque parecería ah. que lo están haciendo eh, al ver tan fácil. Eh, a mí, en la historia del teatro, cuando estudiaba actuación, me explicaban que el ser drag... y mi, en mis clases de producción y maquillaje... me, explica, me explicaban que ser drag... Eh, pues no era nada más vestirte y jotear... o sea, era ser un artista... porque proviene de... desde la época de Shakespeare... o sea, los, las mujeres no podían entrar a escena... y qué, os, ¿qué ocurría? pues los hombres tenían... entonces que hacer los personajes femeninos... desde ahí comienza... luego entonces... hoy en día... Yo así lo considero, estas generaciones de chavos, bueno, para mí son chavitos los de 19, 20, 21, eh, pues son, son drags de Instagram. Y claro, te tomas una foto padrísima, tienes un, un iPhone, este, última generación, te tomas una foto padrísima, este, medio tiktokeas de la cintura para arriba y punto, cumpliste el objetivo de llegar a millones y millones de personas. Pero cuando te trepas al escenario, y lo comparo con lo que hacían las hermanas vampiro, te trepas al escenario. Y te conviertes en un artista escénico Y es otra cosa claro. Entonces Estos programas como La Más Draga Ahora, el programa de RuPaul Y todos los que se puedan ir Acumulando, están Dándole voz, sí, a todo Este colectivo Que, que durante muchísimos años era Pues la burla Era eh, el chiste fácil Era como ahí Tú eres el J porque te vistes de mujer Etcétera, lo que sea pero también están haciendo ver como si fuera una tarea muy fácil nada más pegarte pestaña, hacerte ceja y listo. Me trepo unos tacones. Bueno, yo uso tacón galleta porque soy gordo, pero <risa> este... ¡Qué belleza! Pero, qué pero entonces... galleta. Pero entonces pareciera que es fácil, súper. ¿Y, ¿Y qué onda ahí? O sea, ¿qué está Mira. pasando con estas generaciones? No hay preparación.
2: Exacto. Se, ahí se está, está viendo
1: muy fácil. ¿Qué onda?
2: Nada más es eso... No hay preparación, hay una cosa instantánea, la virtualidad es lo que ha hecho que esto se haga ver sencillo. Pero tú citabas a Shakespeare, yo me voy más allá, yo me voy hasta los griegos, ¿sabes? Entonces, si tú tienes una máscara y llamas la atención, entonces que esa máscara diga algo. Nosotras, las hermanas vampiro, y no puedo hablar de otro grupo drag, que no tenga yo a mano, como no sea mi propia vivencia, pues les quiero decir que Osvaldo Calderón Superperra siempre que era muy visionario y fue un, un orgullo haber eh, compartido el camino de vida con él y con Julio Sergio, que, que también actualmente trabajo con él, y lo que eh, Osvaldo decía era, si ya tenemos la máscara y ya podemos decir las cosas, entonces hay que tener un discurso, y nosotros en nuestros shows, además de que hacíamos machincuepas Tú imagínate a Lola Beltrán, tú a mí no me vas a hundir, te juro por mi madre, no me vas a hundir, haciendo El Lago de los Cisnes, por ejemplo, con total <risa> técnica de ballet. Ah, es sí. que la gente decía, ¿qué es esto? Y no fue sencillo. Los, los, la gente no nos aceptó tan fácil al principio. Pensaban que era un chiste. Finalmente hemos entendido a través del tiempo que lo que prevalece es el discurso. Ojo, chicos, aquí también esto hay que decirlo. Las nuevas generaciones son, como ya lo mencionamos aquí, no quiero ser redundante, una foto fantástica de 255.344 millones y entonces susténtala, ¿no? Ayer una me tronó los dedos así también en el evento este, que entrar, porque me dijo, ay, tú siempre con tu mismo trajecito, qué hueva. Y le dije, bueno, mi vida, pues sí, qué hueva. Pero hueva ha de ser cambiarte todos los días. Hueva ha de ser maquillarte diferente todos los días. Hueva ha de ser buscar una peluca diferente todos los días para complacer a tu público. ¿Qué crees, mi amor? Yo, con este trajecito, he pasado décadas y me volví un ícono. Y no requiero mayor esfuerzo que ir al closet donde hay una gama de azul y otra de rosa y escoger mi capa y escoger mi traje, mis botas y vámonos. Porque, ¿qué crees? Lo que prevalece, es el discurso, no la imagen. Y entonces ayer la gente, oh, ya sabes, porque, porque claro, están muy infatuadas en su imagen. Y también creo que todo está muy bien, siempre y cuando tengas ese, ese peso que te ancle para no volarte.
0: Eres bien manchada porque nos estás hablando de algo que es lo más difícil de hacer. Y lo dice también nosotros, pues, bueno, desde nuestra pequeña trinchera, ¿verdad? No vamos a compararnos con ningún otro podcast ni nada porque, pues, nosotros hacemos nuestra luchita, pero hemos buscado precisamente también hacer eso de un discurso, hacer... Eh, a ustedes, amigos que nos escuchan, darles algo que sea entretenido y no nada más de que, no, güey, y la otra vez agarré y pinche vieja, güey, y pinche güey, y me agarró y me subió. O sea, pendejadas, no. Algo que sirva, algo que tú digas, ah, no más, eso que dijo, acá. El amigo Ego Vives, aquí la supermana, sí es cierto, me identifico, y la claro. neta, también me gustaría que abundemos más por eso, pero no hablando de lo positivo, porque sí tenemos un chingo de cosas positivas, y esa es la intención principal de todo este desmadre, pero también me gustaría que nos estacionemos un ratito, si me lo permite, supermana, Adelante, este último evento que acabas de tener. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No mames, esto sí estuvo culero. ¿O qué es lo que está haciendo culero de todo este desmadre? Porque como tiene una cara buena, que es todo esto de, 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 de... Oye, exprésate, no mames, esto está chingón, esto está esto, esto es bueno. También tiene su lado negativo. ¿En dónde cree Supermana que está esa situación que no es tan bonita, digamos?
2: Padre, pues ver a una persona que se siente todóloga y entonces se sube al escenario... Eh, mancillando todas las reglas ¿no? y entendiendo que ella es la estrella que México esperaba y entonces ves a alguien que está diciendo algo y no se está en paz dándole la importancia a la voz y a la presencia y entonces baila y entonces te das cuenta que no hay una preparación primero corpórea después te das cuenta que esa persona ni siquiera se, se preocupó por eh, tener en, en, grabado en su cerebro un texto que va diciendo ahí las cosas, así como va saliendo y luego te das cuenta que repite palabras. Entonces no hay una preparación verbal. Luego va más allá el atuendo. Ya se le abrió todo el cierre de atrás y dices no, no, o sea, no, 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 no. Y luego el maquillaje salen con unas cosas que digo y siempre se los menciono. A ver, chicos, ya estamos en estas. O sea, quiero que sepan que el RuPaul Drag Race ya está en México. Y estos son nuestros nuestros representantes. ¿no? Estos son los chicos que nos van a representar. ¿Cuántos años tienes, mi vida? No, pues yo tengo este 18. Pues pareces 13 y nos van a cerrar el lugar. O sea, tú no deberías estar aquí, tú tendrías que estar en la escuela preparándote. Es a ahí breve. cuando digo yo entiendo estas ganas porque yo también fui joven. O sea, yo tuve un momento que también quería comerme el mundo. Pero entonces tuve bien encontrarme una grande como Silvia Derbez, que fue la que me asunta y me dice, a ver, tienes que prepararte, tienes que instruirte, tienes que leer, tienes que escribir cosas. Entonces eso es lo que a mí me dio siempre algo, pues de, de lo cual eh, puedo sacar yo carnita y tener un ancla. Así es, porque las nuevas generaciones están muy tontas. ¿eh? Si ah. creen que <risa> subirse al escenario y hacer una machincuepa y luego lastimarse en la cadera, tres meses, y luego recuperarse, está cabrón. Yo creo que hay que estado, tener también. una preparación.
0: Sí, para aventarse una machincuerpa y dejarse lesionada la cadera tres meses, bueno, sí, Gustavo da tutoriales de el ese el pedo, ¿eh?
2: Exactamente. Y,
1: y es que hay una cosa que acabas de decir. Eh, y ahorita quisiera eh, 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 que, que nos dijeras, o sea, tuviste una preparación escénica. O sea, ser ser un una artista no es fácil Treparte no. un escenario Mira, yo, yo les aplaudo que tengan el valor De subirse al escenario Ya, de entrada sale Pero tienes y debes Dominar la técnica Picasso era Picasso Porque podía dominar todas las técnicas Y después hizo su propia voz Y esto es lo que tú le llamas del discurso El discurso es todo Pero es encontrar tu voz en la escena Y, y creo todavía Y es que, híjole a lo mejor va a ser bien duro lo que voy a decir, pero me invitaron hace unos días a un podcast y lo, y lo dije ahí. Creo que no somos todavía comunidad, porque todavía no vemos por el bien común. Seguimos siendo todavía dentro de la dentro del colectivo, colectivo me gusta más, del colectivo LGBT. Seguimos siendo todavía muy, eh, nos seguimos dividiendo, seguimos tragándonos entre nosotros. Y el mundo drag es un mundo bien difícil, Superman.
2: Sí, pero también esta cosa briosa, si me permites un matiz en esta plática, de, porque también hay que ver del todo lo malo, siempre yo veo lo bueno y siempre saco lo mejor de las personas que llegan a mí para que se vayan mejores personas que cuando llegaron a mí. Entonces, Así como yo les digo todo esto a los chiquitos que veo en las, en las nuevas escenas drag y en las plataformas y tal, todo eso se los digo para que se les quede grabado a fuego en su cabeza y entonces digan puta el día de mañana que me vuelva a topar a esta bruja me va a hacer trizas. ¿Y qué creen? También pasa que estos chicos... ¡Está bien! O sea, fíjense, vamos a, a darle la vuelta a esto. Dentro de su briosidad y dentro de su ingenuidad y dentro de sus ganas de querer también está bien, porque nosotros, de alguna forma, sí tenemos una preparación, sí tenemos una escuela, sí tenemos un modo y manera, y entonces eh, encuentras un camino. Pero estas nuevas generaciones lo van a encontrar diferente que nosotros. Yo no sé si va a ser mejor o peor. El tiempo es el que lo va a decir. Yo no sé si el día de mañana ustedes... Porque seguramente yo Me iré a dormir porque me va a dar hueva el planeta Algún día eh, Y ustedes van a entrevistar otra draga Que tenga por lo menos 30 años De ser draga Yo tengo 30 años, de ser la supermana 23 Prácticamente, 20 Prácticamente, de hermanas vampiros Les digo, ve, 30 y tantos años Entonces, toda esta experiencia A mí me la dio la escuela Pero quiero ver a estos niños Que son así, que se suben y hacen yo ahora yo mañana y me pongo la ceja y me pongo la peluca y salgo y doy machicuepas. quiero ver cuántos años van a durar, el hacer el, el death drop, saben este paso que es ah, caes con la espalda es algo bien peligroso y yo veo que hay niñitos que lo hacen y de verdad que no se vuelven a levantar o se levantan de ahí todos madreados y luego ya están o están en el hospital o sea, he visto muchas cosas en el mundo drag entonces yo creo que Vamos a ver si de esto malo, como lo decía Mike, que es lo peor. Bueno, pues la poca preparación. Pero a lo mejor ese ímpetu que da la juventud, pues puede ser lo que mañana nos dé el milagro, Gustavo, puede serlo.
1: ¿no? Ay, Dios te oiga.
2: <risa> te voy a decir algo, Dios no existe. ¿eh?
1: Ah, no, ya Godot. lo sé, pero es un decir Godot, Dios, este,
2: como le llames. O sea, el super yo. Yo más bien creo, ¿eh? A mí me encanta... Digo, y aquí también puedo decirlo con toda libertad. Adelante. Yo siempre he tenido una, una discusión con mi madre porque ella es recalcitrante católica, suiza y todo. Y yo soy totalmente liberal. O sea, a mí me gusta pensar que, que, que hay un, una cosa inmensa fuera del alcance del entendimiento, de toda comprensión humana, que nos sueña y nosotros sucedemos. Eso me parece todavía más hermoso que pensar en una religión que nos, que nos da tabismos, que nos da eh, nos, que nos prohíbe cosas, que, que nos llena de tabúes. Yo creo que es mejor pensar la vida. Cada quien, por supuesto, encuentra su camino, repito. Pero a mí me parece más fantástico levantarme un día y decir, wow, qué hermosa soy. Hoy voy a hacer milagros y de verdad que los hago, eh.
0: Dios, te rifaste. Me dejaste pero chingona ahora. ahora vamos
1: a un comercial del episcopado <risa> mexicano. Que este Ay, qué
0: me <risa> Madres Mira lleven ahí. a sus niños a catecismo. Es muy, muy importante para todos. Oye,
1: es súper. Sí, Va vamos a ir ya bueno. casi a la pausa. Sí, a, la, a, la, a, la, a la pausa comercial. Y pero... todavía no hemos hablado
2: de nada, ¿eh? Si
1: ¡No! Pura chacota aquí. Ocupado, Exacto. Cabrón. Oye, quiero dejar una pregunta al aire. Porque después de esto vamos a cerrar el tema drag Y vamos a abrir otro tema que me parece muy importante Que es toda la labor social ¿Para qué, ¿Para qué vino la superman a este planeta, damas y caballeros? ¿A qué vino? ¿A qué vino? De eso vamos a hablar Pero quiero dejar esta pregunta al aire Que me la mandó eh, Matilde Obregón de TV Notas ¡Ay, la Dice... adoro, Matilde! No, no es cierto
2: La adoro, <risa> yo la adoro a ella y es claro, genial, también. fíjate que es pues, una chava perdón, rápidamente, quien no conozca a Matilde Obregón, bueno, por favor búsquela, googleela
1: ah no, perdón, ya me equivoqué, no era Matilde Obregón era Mara Patricia Castañeda la que envió la otra pregunta, otra
2: belleza también, por favor, hola por más guantes, a, todo. a todos, a todos claro
0: no que, puedo sí. creer, échale febrosa. la pregunta para que los deje de amar <ríe> espérame, no, no es cierto, ya vi
1: bien es Gustavo Adolfo Infante el que envió la pregunta
2: otro precioso otro precioso mi Gustavo Adolfo Infante Claro, no sé eso también. Usa fue infame, claro que sí, sí. Mira, a toda esa gente que siempre crea notas y que siempre dice cosas y que siempre inventa para ellos calar agua para su molino, no queda más que darles pues mucho cariño. Y lo que requieren ellos es muchísima atención y entonces lo logran de esa manera inventando y dices, si ellos supieran cuánto daño hacen y lo que a mí me queda clarísimo es que darles un poco de cariño está bien. Por eso cuando me citas a estas personas y cuando me las topo, es con mucho cariño, ¿sabes? Con mucho cariño, aun cuando han inventado cosas de mí muy desagradables, como lo de Juan Gabriel o de Daniel Pío Lobos cosas que, que digo, es neta. O sea, no. no, no échate no, échate no, la no, pregunta, que... Gustavo. Si no, sí, se porque lo... ya no te Rápido. Venga.
1: ¿Te peleaste con la gente de la más draga, sí o no? Ahorita nos vas a contestar. ¿O por qué ya no volviste a ese a ese fantástico
0: programa?
2: Prefiero ¿Sí? mejor estar
0: en el RuPaul Drag Race, pero regresando les voy a contar. Ok, está? ya estás. Ahorita venimos ah, amigos, ah, este es Paquete ah, de 10.
2: Hola, ¿qué tal paquete
0: lovers, Vengo a traerles algo que está muy chingón y es lo siguiente. Vengo a traerles todo lo que es la nueva galería de Paquete de 10. Ya sean tus gorras, tus tazas, tu termo, el Paquete de 10 que está muy chingón, por cierto, o todo lo que quieras. Y muy en especial, ahorita que está haciendo los días de frío... No hombre, qué frío ni qué nada, ahorita el calor está con todo. Y para eso les traemos la gorrita del paquete de 10. Y obvio, las playeras de manga corta del paquete de 10 son full color, full print. Están súper frescas, están súper chingonas. Para que estés fresco y muy a gusto en este calorcito tan rico que está y por si fuera poco, ahí les va una promoción que les va a encantar mándenos un correo a paquete de 10 arroba gmail .com y pídanos su gorrita gratis, si lo escucharon bien Gratis del paquete de 10. No te preocupes más por el sol. Nosotros nos preocupamos con nuestra gorra del paquete de 10. Así que ya lo sabes, mándanos un correo a paquete de 10 gmail.com o mándanos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales y pídenos tu gorra y te la mandamos gratis. Sí, lo escucharon bien, gratis. Así que ya lo saben, no se queden sin su gorra del paquete de 10 para que este calor sea soportable. Yo soy Mike. Esto es paquete de 10. Continúen viendo nuestro episodio.
2: Bye.
1: Estamos de vuelta en este episodio que... Híjole Mike, no me lo pagues, este no me lo pagues
0: No, te la... lo voy a... Ay, cómo! No. Te lo voy a pagar doble, güey Te lo voy no, a pagar man, doble ¡Qué belleza! No, y este, este Hasta es todos la... vamos a bailar acá como las. Las hago grandes. No mames, eso lo amo, güey Está chingón
1: <risa> Y después de toda la publicidad del paquete de 10 y demás La canción con la que acabamos... Eh, la canción que acabamos de regresar se llama El patio de mi casa ¿Cómo por qué? Es de ¿Cómo? Tatiana, ¿Por qué, porque yo sé de muy buena fuente que, que Tatiana te copió el vestuario de este, Superman.
2: Totalmente sí. sí. Bueno, a ver, es que, <risa> híjole, están ante al, están ante algo que, que ha pasado muchas. O sea, ¿sabes? Entonces, pues, ¿cómo les explico? Mucha gente cree lo contrario, pero no es así. O sea, la Superman es anterior a Tatiana, sí. Honestamente, esto es, esto es fascinante. Y ya dijo: Ah, pues yo me lo pongo, pero es que han los niños está muy bien. Entonces, mira, todos era somos para el que resultado sintiera, de lo que vemos. Y lo que vemos Y lo que que que
1: menos culpa a los papás de verte, fíjate.
2: Ah, no, pero increíble. yo te voy a decir otra cosa. Yo me he topado con un montón de padres, pero un montón de padres que me agradecen hoy por hoy el entender a sus hijos muchos padres que me agradecen el... yo tengo un libro eh, ayúdame supermana, la guía políticamente incorrecta, búsquenla por favor, ahí la pueden encontrar en Amazon, en fin, en muchos lugares y el caso es que ahí yo propongo un ejercicio a los heterosexuales usted en su casa, solo nada más póngase unos tacones de su hermana, de su mamá de su esposa, de su hija y asómese a la ventana va a ver cómo sus ojos y su razón y todo cambia. Es un ejercicio muy interesante. Se los dejo aquí a los heterosexuales. Háganlo a solas, ¿no? Estoy proponiendo a usted, travistas. ¿no? Y de esa manera cambian las cosas. Y ya lo dijo RuPaul. O sea, nosotros nacemos. Lo demás es drag, ¿no? O sea, nos empiezan a cambiar <risa> de y tal. Entonces, ¿por qué no habríamos de cambiarnos? pues esta idea, ¿no? Del atuendo, en este caso Tatiana y yo.
0: Sí, ya va será eso. Tu pinche canción venenosa, güey, ¿no? no Ay, sé cómo sí. lo permití, güey, no puede ah, ser. Pero
2: está padre, ¿eh? Porque hay, <risa> hay unos niños que, que ahora, que siguen, bueno, que yo trabajo en Monterrey los lunes, entonces voy, vengo, voy, vengo. El día de hoy no, porque ya terminamos temporada, pero generalmente estoy yo los lunes en Monterrey, y en Friega. Y me doy cuenta de que Tatiana ha hecho un gran trabajo con los niños y eso también hay que destacarlo y eso es sí. bien bonito de hecho la estamos bien buscando bonito. también
0: a Tatiana ¿eh? Tatiana está escuchando esto, Kyle, al podcast que te estamos buscando Ay, saludos, y no vamos a permitir que Gustavo te esté diciendo que andas copiando todo, todo es
2: normal <risa> porque además todo es copia, si se dan cuenta sí, obvio. Esto, todos somos el resultado de lo que vemos, solemos, sentimos, tocamos, experimentamos es un licuado de eso o sea que tú, Mike, eres un licuador, lo que estoy viendo de algo que tú admiraste. O tú usas claro. una licuadora. Algo... Exacto. y Yo Yo, yo diría más digo... bien un,
0: un molcajete de piedra, güey. Me tú eres como un
2: molcajete. Pues, con y hartos chiles siente. y
0: tomates y de todo. Sí. Y <risa> se mezclan aquí y ahí está el paquete de... Días. Sobre ¿Cómo? todo el chile. Es el... Exacto. Es... Sobre todo. Sí, el, de el de aquí de chile. casa, güey, es el preferido Oye, para... Pero, pero,
1: pero, mejor de, de, pero mejor del chile largo porque se pica, el ancho duele
2: exacto, sí, sí. y aguas a la hora del, del, del metate, no se ve sí. usted agarrar los pezones y ya le encargo el grito que va a pegar sí, tenga, tenga tenga cuidado tenga, y,
0: y también con los dedos porque si no ya como le haces el paquete de dedos, sí. Sí, hay que tener cuidado <risa> Dejamos una
1: pregunta ¿En el, aire? en el aire
0: Vamos a tener ¿Qué? que hacer el programa más largo, güey, que ¿eh? en una semana de programa con o sea, pagamos hemos dicho Y nada y ya llevamos no, una hora y media.
2: toda madre. Está bien, está bien. Oye, súper,
1: te preguntábamos antes Ajá. de salir del aire. ¿Por qué ya no regresaste a la más draga? ¿Qué pasó? Este te, te vilipendiaron ahí, te trataron mal Se sienten muy chavas ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no volviste a La Más Draga? La verdad es que para mí yo, yo siempre esperaba cada temporada verte un día ahí sentada Porque creo que eres una, no creo Eres una autoridad en el mundo drag Y en las artes escénicas
2: Gracias Gus ¿Qué
1: pasó? ¿Por qué ya no
2: volviste? Pues mira, porque no volví porque no hubo un boleto para mí Fíjate que todo iba muy bien Yo a, a los niños de La Más Draga Los adoro a todos y cada uno de ellos, a Bruno, eh, digo, ¿qué les puedo yo decir de estos hombres que tienen, volvemos al inicio de esto, un ímpetu por querer hacer, eso está muy bien, pero también hay que respetar a nuestros mayores, eso, eso lo tengo yo tatuado y bien en mi ADN. Y en el 2020, cuando yo eh, pedí un boleto más para Marianita33, la última hermana vampiro, entonces me dijeron que no, que no había un boleto Y les dije, oye, ¿a, nomás te estoy pidiendo un solo boleto No, pues no te podemos dar un boleto más Y le digo a Bruno, bueno, entonces hagamos una y buena, diría mi abuelita Dale este boleto a Marianita33 Entiendo que en el 2020 estamos todos muy tocados Y ustedes quieren guardar la proporción Y que la gente no esté, pues muy cerca Porque estábamos en un gran confinamiento en ese momento entonces, dale ese boleto, Marenita. Y cuando yo vi en el internet el espectáculo y tal, que fue muy, muy padre, yo veía toda la gente allá remolinada, veía gente, mucha gente, y yo dije, bueno, pues se me negó un boleto. Y de ahí, pues en realidad creo que es más bien que estoy sentida yo con ellos, ¿no? Pero tampoco me agobia. O sea, de verdad que no me agobia. ¿Ustedes creen que me va a agobiar a mí y a la más draga cuando he tenido el privilegio de trabajar con RuPaul? por ejemplo, o sea, los que no lo sepan RuPaul cuando vino a México y vio a las hermanas Vampiro que trabajábamos en un lugar que se va de Tour él dijo, yo quiero trabajar con estas estábamos en el mismo lugar nos, nos ve el viernes y el sábado le abrimos el show y yo ahí creo mi fantasía es que RuPaul, cuando nos vio ahí con ella, el you better work, come girl, working girl, él dijo, voy a regentearme estos tres monstruos y yo voy a ser la eterna vestida. Porque eso es lo que es RuPaul, perdónenme, ella no es su drag. Uh -huh. Y entonces digo, ahí nació RuPaul Drag Race, cuando RuPaul estuvo con las hermanas vampiro en escena. Eso es, es maravilloso. ¿Ustedes creen que yo teniendo esa medalla aquí refulgente en mi pecho, me va a preocupar la más draga? para nada. En todo caso, me da mucha pena, porque sí, yo valido muchas cosas. Tan es así que me traen del Tingo al Tango por toda la República, en coronando cuando... llevo... Creo que ya son 32 coronas las que yo he dado. ¿Saben? <risa> Eso me parece fantástico. 32 sí, con la de anoche de, 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 del el Diamond Track Show. Entonces, güey, voy... en realidad aquí, de alguna forma... Es como algo que dices, no somos como ya lo dijiste tú, Gustavo. Nosotros no somos una comunidad, somos un colectivo de voluntades que queremos estar. Entonces, pues si ellos ya no me convocan, yo no tengo ningún problema. Y también, también hoy quiero decirles que no tengo por qué estar en un lugar donde no se me va a dar mi lugar. Entonces también he aprendido eso a darme mi lugar porque he sido muy buena. He sido endeja si quieren llegar hasta allá. Y entonces ahora... Digo, bueno, a lo mejor esta viejecita pues ya no le sirve, pero ¿qué tal al <risa> principio? Al principio sí le serví, ¿no? Pero ahorita pues ya no, porque ya tienen ellos su plataforma. Pero digo, allá hay ellos que con su pan se lo comen. Qué bueno y qué maravilla que sean estos semillero de, de nuevas generaciones, ahora que hagan que prevalezca, que ese, ese semillero se siga moviendo y creciendo, ¿no? Como lo hace Rupol Pero vamos a ver qué pasa en un futuro,
0: eso. Oye, ¿verdad? a ver, de todo esto que estamos platicando, me viene una, una pregunta que... Capciosa. Según a, no tanto capciosa, pero sí un tanto como en, de, de más profunda, vamos. Yo he visto, ¡Hora, eh, hora. Al, menos, al menos hasta en lo, que, en lo que tu generación y nuestra generación más o menos se unieron. La situación de lo de las dragas, lo del drag y todo eso, mucho tenía que ver la, el tener penita de salir, el, el, el ponerse, este, disfrazarse, ponerse tacones, subirse a un escenario, todo eso, eh, tenía como que esa situación como de vergüenza, como de pena. A diferencia de lo de ahorita de los chamaquitos a los que nos estamos dirigiendo, que <risa> eh, no les da pena, pueden chavadito. hacerse un pinche TikTok casi casi encuerándose, no hay pedo, se pueden subir tal vez a un escenario con cero preparación y no hay pedo, a ver, la supermana desde su desde donde estás, que ya neta o sea, no, nada más eres supermana por el nombre cabrón, también eres, ya estás arriba de todos nosotros en ese aspecto porque sabes, <risa> vuelo. la neta sabes porque, vuelo. porque vuelas obviamente, exacto. no es un pájaro, es un avión es supermana, no, entonces si sí
2: tiene pájaro y no es un avión si <risa> sí tiene pájaro no es un
0: avión. <risa> la que sí tiene pájaro y no es un avión exacto, ¿Qué exacto. le puede decir a toda esta semillero de chamacos, porque sí está chido que se atrevan y hay como 400 podcasts en todos pinches lados, en donde son dos chamaquitos diciendo pendejadas y dicen pura mierda y no duran, porque ahí está yo creo que la pinche diferencia. ¿Qué tanto aguantas y qué tanto no aguantas? Con 30 años ya de experiencia, ¿cuáles son las bases que tú les podrías compartir a estos chamacos que nos escuchan y que digan, a ver, yo me quiero subir, yo me quiero hacer una vestida, yo me quiero poner mis pinches taconzotes, no de galleta como los que usa el Gustavo, unos chidos. ¿Pero de dónde me tengo que empezar enf a enfrentar? Y no nada más es en el maquillaje, amigos, ¿eh? Pues fíjate que... que
2: es desde adentro, desde adentro, Mike. O sea, desde adentro tienes tú que empezar una deconstrucción. ¿Qué belleza poder, repito, como lo dije al principio de este programa, estar con un hombre como Mike y un hombre como Gustavo, que no tienen un solo problema, que pueden hablar con un ser humano como yo, que ya no soy tan hombre y que dejo de ser también mujer, y entonces me encuentro en la disyuntiva de ella. Hey, pero entonces creo que soy un ser humano. Y creo también, pienso que no les incomoda platicar conmigo, y, e infiero ¿Qué? que hay mucha gente que nos está viendo y o escuchando, que ha de decir, oye, pues está quién es, y por favor entren a bajo supermana y vea usted quién soy, para los que no me están viendo en este momento. Y entonces, yo lo que les digo es que desde adentro, desde tu mente, cambiar las cosas. Estas nuevas generaciones, sí, como ya tú lo dices muy bien, Mike, eh, no tienen estas... O sea, se avientan como el borras, como decimos aquí en sí, México, se avientan sí, sin tener una preparación, se avientan del avión sin el paracaídas, pero ¿qué crees? Hay que tener pues un piloto, hay que tener un aeroplano, hay que tener un conocimiento de muchas reglas, sobre todo la de la gravedad, para entonces aventarte del avión y hay que traer un paracaídas, pero no cualquier paracaídas y de preferencia que se aviente alguien contigo, porque si vas tú de primera vas a acabar estampada. Es ahí. Si no tenemos esta mente abierta, de nada sirve que vayas así al mercado o a recoger a tus sobrinos a la escuela si, sí, pues, no, no estás diciendo nada más que soy bonita, ¿no? Entonces. O pues soy escandalosa discurso. y a ver, es perra, se a la verga. Exacto. Soy una inventadita, qué bueno, pero ¿qué es lo que quieres decir? Y entonces vas a prevalecer. Entonces, si no tenemos este discurso, no vamos a pasar de ahí, ¿no? De ser una bonita, de ser un chiste, de ser. Algo extraño.
1: Ay, ah, el joto de es no simpático de la cuadra.
2: Porque el joto es bien vaciado. ¿Tú es quieres que mi fiesta sea un éxito? tráete un joto y ya vas a ver. <risas> y claro, y nosotros, como ya lo hemos visto en el cine, como los, los recetó a mañana, moda, tarde y noche Televisa, los Jotos, como yo siempre fuimos el chiste. Los Jotos, como yo, el cine nos retrató con asco. Por eso los bugas, los heterosexuales, cuando nos ven, nos dicen, ay, la qué asco. O la escena de exhalo, el Joto y el otro vomita. Dices, yo ¿No? les pregunto a ustedes dos, ¿yo les causo esa sensación?
0: No, Porque si es no. así,
2: porque si es así, entonces está correcto. Por eso también mi, mi lucha siempre ha sido con el atuendo. Sabes expresar, decir algo. Por eso me volví superhéroe. No estaba tan loco Horacio Villalobos allá ahí, ahí entonces, desde Gallola. Cuando quisimos darle también una vuelta, que él dijo, vente, sí vamos a hacer un, una cosa muy rara, pero no quiero que seas travesti. Y dije, ¡uy! Uh, tengo el, la receta perfecta. Entonces sucedió este personaje que ven. ¿No? Pero yo creo que es eso, Mike Encontrar en la cabeza un lugar Un acomodo emocionalmente también Y entonces sales ¿no? A y la vida, parte. pero con bases Sí, sí y además
1: Siempre siempre se retrató El travestismo A la transexual eh, Siempre salías de noche Por eso salías de noche Y deja tú liadas
2: a la drogadicción A la prostitución, por eso mi paso por el cine Ha sido tan, tan cortito Pero muy conciso si se dan cuenta, mi, mi high en el cine es eh, así, del precipicio, precipicio, de la directora Teresa Suárez. Bueno, pues ¿qué creen? Es un personaje que ni vende droga, ni se prostituye. Es, esto fue en los 2000s. Es un género fluido. Apenas estamos conociendo el término, lo estamos acullando, lo estamos descubriendo. Entonces, para mí sí era bien importante saber que hay otros modos y maneras. Pero está desde aquí, desde la Oye,
1: mente. caso opuesto de tu personaje en, en, este, en la otra película Donde salía Rafael Inclán De un doctor este ¿Cómo se llamaba? Asesino en serio Asesino, Asesino en, serio. en
2: serio Que también, esa, esa fue la primera película Que hice Y de la cual no me siento tan orgulloso Porque claro, volvemos al, al principio De todo esto, o sea yo quería hacer cine Entonces, a, a, lo que sea y ese primer papel, pues sí, era que crees una junkie o una drogadicta prostituta que gracias a ese personaje se, se, se resuelve toda la trama. Ya la verán ustedes cuando la, la busquen, no les, no les spoilereo. Pero cada vez que veo esa película me arrepiento mucho porque digo... Y más bien también le agradezco, ahorita que lo cavilo. le agradezco porque cuando me vi en el cine dije nunca más quiero hacer algo así. Nunca más y así ha sido. ¿eh? Todos mis papeles que he hecho en el cine después han sido de otra cosa, de mamá, de licenciada, de lo que quieran, pero nunca más vendiendo droga ni eh, prostituyéndome, que también lo hice, eso también lo hice y no me siento muy ufana de ello, pero también sucedió en mi vida, así me compré mi primer coche, pero... Son cosas que, que da la vida y te va asentando el destino y vas encontrando tu camino y vas diciendo: Esto no lo quiero volver a vivir, pero también quisiera yo tener de esta mala experiencia todo esto para poderle dar a la gente inspiración. ¿Tú Entonces, ¿y ¿tú, tú, tú crees que es la que...
1: es esencia de la Superman?
2: Sí. Sí, yo estoy constituida sí? de muchas emociones y cosas, y de hombres y mujeres y niños y animales también que, que tanto me, me mueven y, y de gente mayor. ¿no? Y de personas que admiro como Boy George. El día de hoy murió la mamá de Boy George. Y créanme que lo siento tan cercano y tan doloroso porque es alguien que, que me, me ha inspirado muchísimo. Blake Wolverine, otro, el padre en realidad del drag. Divine. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir de ese personaje con John Waters en la película Pink Flamingos? Que dices, güey, ¡eso es! ¡eso es! Meterte hasta el fondo de de veras vivir las situaciones y luego salir y dices, esta soy yo, y como Buda, así iluminada, con tranquilidad decir las cosas.
0: Ah, ¡Qué chingón! Oye, pero a ver, es innegable, es, 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 son necesarios los malos pasos en la vida, y lo acabas de, de, de platicar muy chido, muy muy bonito, la neta me, me latió, pero también lo conjuntaste con, con, con el maestro Horacio Villalobos, que dentro de alguna de las entrevistas que, que vimos eh, aquí en la producción para poder llevar a cabo esta plática contigo, platicas tú que conociste a Horacio Villalobos eh, cuando estabas de Teibolera, que, que inclusive sí. el interlocutor te trató así como de que, pues casi, casi no digas Teibolera, mana, mejor no, pero no, era Teibolera. Y era teibolera, teibolera con orgullo. ¿Cómo estuvo sí. ese, ese desmadrito? Platícanos un poco cómo fue conocer a, a, al maestro y cómo llegaste, y cómo llegaron a decir vamos a hacer bien la supermana, porque medio lo cachondeaste por ahí, pero no nos explicaste bien qué onda, porque, amigos, así como ven aquí a la supermana, tiene su significado cada una de las cosas que tiene. Ah, La sí. vestimenta, la forma. Sí. ¿Cómo venía más o menos platicado ese, ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo dijeron así va a ser la Superman?
2: Pues mira, resulta que Horacio Villalobos y yo convergemos en, en un día, en un lugar que yo trabajaba, que se llamaba el Box, estaba el Polanco, y entonces yo ahí hacía de Gogo. Entonces ya había pasado mi tiempo de teigolera, ahora era Gogo, y ahí es donde él y yo nos ¿Eh? conocemos. Y entonces, pues éramos muy jóvenes, de hecho soy la, la amistad más longeva de Horacio. Eso es, es algo bien bonito el caso es que ahí un día platicando y pasamos de una cosa a la otra y nos hicimos amigos y hemos pasado por muchas etapas horas sí, y yo y entonces un día entre todas estas gamas que les estoy contando él me dijo oye fíjate que voy a hacer un programa lo estoy pensando y me gustaría que estuvieras tú le dije cuenta conmigo así así fue
0: y entonces pero no te he dicho gusta. de qué va a ser, cuenta conmigo nada, ¿no? No
2: nada, más, sí, exacto, porque además era un hombre que salía en la barra de Telejita a las 6 de la tarde Y tenía cada día un programa de cada cosa, o sea, es un hombre que le da la cabeza, pero cabrón, con una cultura bueno ¿qué les digo? Y es muy, muy eh, exacto, y antes de decir algo, él lo corroboró hasta siete veces, eso es algo que a mí me deja atónito, ah que digo, ¿cómo es posible? Pues así lo hace Horacio, aunque no lo crean. Entonces, bueno, pues es como el as ha prevalecido. El caso es que cuando él me dice, vamos a hacer un programa como Saturday Night Live, dije, ah chinga, chinga, esto está interesante. Y entonces nos dimos a la tarea de, pues, hacer un pool de escritores al principio entre actores, directores y tal. Y de ahí se fue sirviendo todo hasta que quedó, pues, el equipo de, de Gallola. Y a mí me tocaba, eh, pues hacer A un personaje Que Pues es este que ustedes ven Pero esto sucedió Siete años desde Gayola. Saquen sus cuentas okay. Resulta que Cuando yo vengo llegando de Europa Horacio me dice Vamos a hacer este eh, Programa piloto Allá y entonces repito Antes de desde Gayola. Y entonces dije ah perfecto ¿no? Y me dijo el tráete toda tu ropa y entonces vemos y mira va de un travesti que tiene que salvar a las amas de casa, ah y dije perfecto pero en ese momento me dijo Horacio pero no quiero el clásico travesti le dije no te preocupes tengo algo increíble en mi cabeza y entonces yo fuimos a la casa del señor Strauss al, al penthouse que es donde estaba grabando esto y me voy a reservar el nombre del director pero usted lo va a adivinar rápidamente es un señorcito que nunca ha tenido prácticamente un estelar, pero sale en todas las películas, en todas. Siempre está el ahí. Ese era el director. Y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces Osvaldo Calderón me diseña el maquillaje de la Superman, que es una cosa que capta ondas, señales, esto te abre la mente. De aquí captas todo lo que puede pasar y que es algo muy loco el maquillaje. Otro día con Carlos se los explico. Luego las botas, que se ve un poco de carne. Luego este payasito, dije, me voy a llevar todo el lo que tenía de vestuario y bota pronto en ese momento. Y este era una cosa de, me imagino yo, de las TVitas o de X a tu remix, no sé. Y entonces eran <risa> como varios trajecitos, todos diferentes. Pero este me llamó la atención porque tiene aquí una estrella. Entonces dije, este. Y luego este chaleco, el original, es de plástico y me lo regala Gloria Trevi, de X de tu remix. Ahí sí, para que vean. Entonces me lo avienta. Tampoco creen que me dijo, mana, yo te... ¡No, toma! Y me lo puse. Y ya, lo pepene yo y me lo puse. Y de... Pues, como tengo una nariz muy prominente, dije, ¡ay, cómo distraigo! Porque es demasiado la nariz. Me parezco y de palma. Entonces, ¡ya sé! Como Audrey Hepburn. Entonces, una tiarita y el chongazo como Audrey Hepburn. Desayunando Tiffany. Mi compromiso con los perros, que son estas, estos collares y tal. Y bajo las escaleras del penthouse, repito, del señor Strauss y este señorcito director cuya incipiente carrera nunca ha salido de ahí, me dijo hasta de mi mamacita ¿y cómo es posible? tuve nada más, qué horror estamos jugando, es un payaso ¿qué? y es la primera vez que Horacio Villalobos entró a saco como espartaco a defender una postura sabes sin saberlo, sin siquiera sin siquiera pretenderlo no pasa nada con ese proyecto se enlata. Fíjate tú, siete años después, Horacio me dice otra vez vamos a hacer este programa ahora como Saturday Night Live. Y entonces ahí ya, repito, llegamos al punto donde se empezó a cernir todo y quedó sentado pues el personaje de la, de la supermana como el primero desde de gallola Y después vinieron todos los demás. Y quiero que sepan que Trabajamos cinco programas, escribimos, grabamos los cinco. Nos moríamos de miedo el día que salió el programa. Ese día estábamos en la casa de Horacio y cuando sonó el teléfono, cuando acabó el programa, nosotros en la madre. ¿no? Y entonces le hablaron a Horacio diciéndole se volaron las líneas telefónicas. Qué fue lo que hiciste? Todo el mundo felicita. Todo el mundo quiere saber. Todo el mundo quiere informes. Todo el mundo quiere saber qué pedo con gallola y qué creen? Trabajamos cinco programas y nos quedamos a trabajar cinco años sin goce de sueldo en la piadosa Televisa, como dice Horacio. Pero a cambio creo que todo el universo lo compensa. A cambio estoy aquí, después de tantos años con ustedes hablando de esto que es maravilloso para mí. ¿Saben? No cobré ese día, pero ¿qué creen? El talento es un cheque en blanco que tarde o temprano se cobra. Y creo que, que es un gusto y un placer estar aquí. Hablándoles de esto, mi gente todavía y con ganas y con mucha emoción. Eso es bien hermoso. Ay,
0: qué qué hermoso, hermoso. Bueno. qué hermoso. Y la muestra de que, como siempre lo has dicho, Supermana, no has tocado fondo, porque siempre puedes llegar más abajo. Y mira, estás en el paquete de 10. Felicidades. <risa> <risa> has llegado bien abajo.
2: <risa> Engañada porque me dijeron que era el programa 10 y que creen, que es el 8 es que
0: aquí el Gustavo yo, Rosado, bueno, ¿qué les digo? No,
1: pues es que estuve a punto de ir a pensar como Gloria Trevi en aquel Pero momento.
2: Todo pasa para algo, ¿sabes? Claro. El 8 es un buen número, yo, yo lo yo los sé. Ya verás, sí, es eh,
0: como el chavo del 8, el infinito acostado, levantado. El 8 bueno.
2: es
1: el infinito y este programa va a durar al infinito, mi querido.
2: Exactamente, por eso Vamos. cuando mm. ustedes me contaron que era el 8 dije... Por eso, es que es clarísimo. Sí,
1: Oye, súper. Sí. ay, qué chido. Yo, yo, yo no sabía varias cosas que ahora me estoy enterando de tu atuendo. Y justamente esa es la misión de la Supermana que viene del planeta Tacón. Tienes un compromiso bien cabrón, y en este y en este podcast también lo hemos hecho. Hemos tenido a varias asociaciones de rescate animal. Yeah. Este, nuestro próximo episodio, no se lo pierdan. Si a ustedes les interesa qué onda con los gatitos,
2: bueno, no, también. saben pero que vamos es un gato
0: feral. Se van a enterar el próximo se episodio. Se van a enterar. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Y hemos tenido todo ese rollo. Los y... gatos de la
2: suerte. También, ya les contaré, pero bueno. Perdón,
1: <ríe> tú, tú trabajas muy de cerca con Yasmín, que es la encargada de salvando huellitas peludas.
2: Exacto.
1: Quiero ser bien, bien, bien honesto eh, y, y hemos siempre preguntado aquí muy directo. ¿Cuánto llevas trabajando con esto? Porque de momento, como que este asunto de los nichis y los este, los perritos, no los lomitos parecería como que se puso de moda dura un tiempo agarrarlos, luego ya los botas a la calle otra vez,
2: porque hay mucha gente así No,
1: hay mucha gente así, y yo quiero preguntarte súper o sea, ahorita entendiendo todo el significado, pues llevas muchos años pero, ¿de dónde sale esta necesidad de la supermana además de venir a salvar a todas las mujeres que han sido maltratadas, vilipendiadas y embarazadas a huevo de salvar a los lomitos.
2: Desde siempre, desde niño. Es una gran casa. frase, no mames. Exacto. Desde niño yo tengo en mi cabeza, o sea, vaya, desde que gateaba, es más, fíjense, va más allá mi recuerdo. Mi nana era una perra, una perra pastor, estos es belga, ya saben mm -hmm. cuáles son, como negros, así chun que y entonces pues ni eran tan, tan, en boga como ahora. Y entonces esta perra estaba entrenada para si yo hacía ruido, corría a hablarle a mi mamá. Esta wow. perrita me salvó de morir electrocutado. Por ejemplo, eso sea, nadie lo sabe. Yo tengo aquí una cicatriz aquí abajo. Tengo un hoyo porque resulta que por por mi cuna pasaba un cable. Y entonces yo inquieta, cangreja inquieta, agarré y empecé a morder el cable. Se me pegó y me empecé a electrocutar y la perra salió en chinga por mi mamá. Entonces mi mamá cuando vino, pues no estaba yo electrocutando. en fin, mi nana fue una perra. Fíjate tú lo que es la vida desde niño en mi casa ha habido peces, guacamayas, gatos, perros, este de todo, porque mi familia siempre ha sido muy protectora de estos, de estos seres con los cuales compartir el planeta es nuestra misión, pero parece que no es así. Los humanos los esclavizamos y eso es muy terrible. Entonces desde siempre, siempre mi abuela, mi abuelo, tenía mi tío Paco que mi tío Paco era fuera de serie. Él, él nos enseñó a que los, las especies pueden convivir así de sencillo. Entonces tenía periquitos, gatitos, perros y tenía toda clase de animales conviviendo en armonía. O sea, eso es algo que ¿Qué? lo he visto muy pocas veces. Uh -huh. El caso es que, por ejemplo, cuando muere mi tío, eh, le hicieron una capilla ahí donde vivíamos y todos los perros eh, estuvieron echados en la capilla como tres noches. Era impactante, hay algo más que nos conecta, los animales son maestros, son fuego, son, nos enseñan a manejar nuestras emociones, eh, pero los humanos no lo vemos, no lo sentimos, si tú me preguntas cuándo empecé con esto, pues desde que tengo uso de razón, desde que soy niño, he cuidado aves, peces gatos, perros este, mi cama, he tenido que ser una cama inmensa porque pues, no cabemos o sea, hemos llegado a dormir ahí hasta o sea, mi novio y yo y tres perros, cuatro, cinco o sea, cinco perros es, es algo que lo tengo intrínseco, o sea, es algo que está en mí no es algo que yo piense y después me di a la tarea de ayudar a asociaciones, muchas de ellas me dejaron con cajas destempladas porque yo decía no puede ser ellos conseguían fondos monetarios a, 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 mostrando un perrito en, en, en situación terrible con una imagen amarillista y entonces eso a mí no me gustaba tanto y fue tal mi peregrinar en muchas asociaciones así como en las religiones que llegué hasta un punto donde dije no y, y entonces yo pensé pues voy a armar yo la mía y entonces es cuando llega Yasmín esa mujer esa sí es un superhéroe, de verdad No tienen una idea de las cosas que hace Y tiene esposo, tiene familia Y tiene casi 35 perros y Casi 20 gatos eh, Algunos ya no los puede tener ella Entonces ella paga porque los animales estén en resguardo Ella trabaja en un hospital, o sea, no es rica Pero hace unos malabares impresionantes Jamás en... Ah, en salvandoguitaspeludas.com Puedes entrar ahí y revisar todo lo que está Jamás se ha pedido un solo donativo Ella nunca me ha pedido a mí un peso Es más, nunca nos recibe Porque nosotros hemos llegado a ver mi vida No, todo esto vayan y compren Cobija, croquetas, vacunas este, Páguenle al, al veterinario Es impactante la manera que esta mujer activa Y entonces cuando Horacio permite que en Farándula 40, cuando estábamos en tele, porque yo le rogué mucho a Horacio una sección de animales, por favor, una sección de animales, y pasó mucho tiempo hasta que sucedió y entra Yasmin. todo pasa para algo, se acomoda de tal forma que cuando entra Yasmín hicimos clic. Hasta el día de hoy en, en Farándula 021, el podcast, eh, pues en cada emisión hay un, un perrito, si bien no se adopta ese perrito La gente entra a Arroba O bueno salvandogoytasperudas.com Y acaban por adoptar a Pues a, a Alguno de los animalitos que están ahí Acabamos de tener un evento Que no está tan padre Rápidamente les cuento Hay un perrito que se llama Rocco Y este perrito lo, lo, lo cuidaba un señorcito de la calle Que nos escuchaba y entonces el señorcito de la calle un día nos dice, nos contacta que se llevaron al perrito al antirrábico. Entonces, Yasmín, que tiene una visión y una cosa muy cabrona, me dice, vamos al antirrábico. Pues ahí vamos al antirrábico por el perrito, porque el señorcito ancianito era su compañero, una historia, en fin. Uh -huh. Salimos con ocho perros de ahí. Rocco, el perrito del ancianito lo iban a matar, era el que seguía. No, no saben. Si usted no ha ido a un antirrábico, pues haga esa experiencia. Vaya, fórjese, forje sus emociones. Adopte a un animalito que está ahí a punto de ser electrocutado. Les echan agua y les ponen unos cables y ahí los matan de una forma espeluznante, del esnable El caso es que salimos de ahí con ocho animales. Rocco, yo le puse Rocco El Salvador, que es guapísimo y es divino lo adoptan a Rocco, Rocco en casota de nervios y tal. Y resulta que un doctor veterinario le dicta eh, un trastorno a Rocco ¿no? que tiene déficit de atención, que está eh, que es que es un perro con autismo y les empieza a sacar dinero a los de la casa. Este doctorcito que me voy a llegar hasta el fondo. El caso es que estos niños no pueden más con el gasto y lo regresan al perro. Entonces decimos cuánto hay de engaño, cuánto hay de verdad. Yo lo que les diría aquí y como moraleja les digo, hay que crear una conciencia social. Si usted ve un perrito en situación de calle, dele hogar temporal y luego busque un, un alguien que lo adopte. Nosotros quisiéramos adoptar a todos los perros. Yasmín no puede más. O sea, a mí me consta la lucha de esa mujer. La he visto hacer cosas que para qué les digo. O sea, con, con mi, mis, mis palabras que permenen ustedes, es una mujer de una talla de gigante. O Saber cómo se desvive por una criatura está cabrón. Salió la otra vez, hacía botaponte, estaban ella en el hospital y entonces le mandan una imagen de un perrito que se estaba desangrando. A una hora y media del hospital se salió ella por el perrito y se lo trajo al veterinario más cercano y le dijo doctor, entonces el doctor le dijo mi vida este perro hay que amputarle las patas le dijo no le ampute nada por, es que está ya necrosado, o sea no puede ser por favor se lo suplico hoy por hoy el perro está impresionante las cosas que ella tiene de, de vibración para con los animales es muy fuerte, es muy mágica ella entonces mi compromiso es con los animales siempre ahora, si usted delante de mi maltrata a un perrito, a un niño o a un anciano, me humildo. He llegado a los golpes y he llegado a cosas muy terribles por defenderlos. Hay un, hay, hay en, en Eje Central, hay un, en Segovia hay Eje Central, ahí se ponen unos fulanitos, hacen un número de magia con una paloma y un globo, entonces el, el, el numerito va de el alto, llega el numerito y ellos sacan un el globo de una bolsa, apachurran el globo y sale la paloma y la paloma así, ¿no? Y entonces yo me he dado la tarea de espiarlos y me doy cuenta cómo meten a la paloma al globo. Ustedes no se imaginan lo que es eso. Y toda la gente les da dinero. Y entonces, paulatinamente, a través del tiempo, nos hemos hecho acérrimos enemigos. Ya sé dónde viven, ya los tengo súper localizados y ya estoy en las instancias correspondientes. Pero con ellos a madrazos me he agarrado. Porque les dije, cabrón, o sea, no puede ser. Mejor trabaja, deja al animal en paz. Ellos tienen una sensibilidad muy Ay, a ti qué, pinceteo, pero pues seré Muy puto de las nalgas, pero qué crees Órale, cabrón y, uh, veo
0: A madrazos te agarraste a Esos cuates este, que tenían Así la paloma, así adentro de, Del globo, o sea, literal Los hijos de la chingada agarraban y metían Ahora sí que el pájaro ahí <risas>
2: ¿Qué Sí, de verdad Hay cosas que Con las cuales yo no puedo bregar No puedo, o sea, y no lo voy a hacer y entonces, repito, si usted Delante de mí, maltrata a un Niño, a un anciano, o a un animal Aténgase a las Consecuencias, o sea, me puedo poner muy mal En me Guadalajara, sumo, sumo. hace poco vi, iba yo Al aeropuerto, ya iba yo En el taxi cansada y todo, porque había Tenido eventos y tal, y entonces En un alto veo como un señorcito Le dice a, a su perro una indicación Y al perro se sienta, ¿no? Y entonces el señorcito abre puertas de su Casa, de ahí Perrito se distrae. A cadenazos el señor lo regresó al perrito. A putazos el... y cadenazos yo me bajé del taxi y traía yo al pinche señorcito este. Y le dije, oh. ¿cómo te atreves, cabrón, a ponerte al tupo? Va más allá, ¿cómo te atreves a utilizar un arma blanca, en este caso una cadena, contra un ser indefenso? No, o sea, no, me llevé perrito. No, no saben, o sea, me meto en cada vericueto. Pero
1: ¿Pero por qué de superheroína, Supermana? Sí,
0: a huevo, porque, por eso.
2: Porque puedo con con eso y con más. A veces no puedo, porque también me reconozco humana. Y entonces es ahí cuando cuando entra la razón, cuando entra mi mamá, cuando entra la situación legal, cuando entran estas cosas que son las que nos espantan la burocracia. Cuando entra unos barrotes, cuando entran los señores que están ya ahí, que son los que van a determinar tu situación legal. En esos momentos es cuando me pongo a pensar, ¿vale la pena? Sí, sí vale la pena, de verdad que sí, porque no voy a permitirlo. O sea, eso sí, vuelvo, vuelve, vuelve mi razón a estar ahí como gato, así a punto de que lo van a bañar y mi madre es, no me va a dejar. Y con mi madre, que es con, pues es con, es mi gran maestra, es la autora de mis días y entonces a ella le digo es que si no te tuviera a ti, no sé qué hubiera sido de mí, porque ella es mi punching back, ella es quien me, quien me da eh, esta... Eh, Nos retroalimentamos ¿no? desahogo y tal, y me hace entrar en razón. En fin, el caso es que, de alguna forma, pues siempre hay una pelea en intrínseca, siempre hay una cosa que va y otra que viene, pero sí hay situaciones con las que no voy a consentir y no soy... No soy muy amigable, sobre todo, repito, y, con los ancianos, niños y animales.
0: Y, y está tremendo lo, lo que comentas también, porque, bueno, hemos tenido, como lo contaba hace rato Gustavo, varios programas aquí en el paquete de 10, como el del paquete de 2 de la temporada 5 con esta niña Paula, que, bueno, la conozco personalmente, y sí, sí hay quien se desvive realmente por, sí. por los animalitos, si sí, hay gente que es... Real, su pelea, que también, como, como este Edgar de primero perro, que tiene una iniciativa muy padre, que también, amigos, si sí. no lo han visto, ese episodio está muy chingón. Habla de que ese perrito que está en la calle, que no es necesario que lo metas a tu casa. Digo, puedes tenerlo ahí, pero alimentalo, haz que se sienta parte de, de, de la Cuídalo, comunidad, cuídenlo. No, o sea, es algo muy, eso es algo muy chingón y qué bueno. Y amigos, miren, lo, por los que no te, no sabían, esa parte de los collarcitos que tienes eso, que tengan esa conexión con los animalitos, sí, esto está es mi compromiso de con ellos. Está muy desde chico. siempre,
2: desde el día uno que ustedes ven en la supermana, porque se quedó ahí en las, en las redes, nos tocó justo ese momento de, de lo análogo a lo digital, pero se quedaron algunos programas y entonces ustedes pueden ver, siempre tengo mi collar de perro o estos también aquí. Que, que son ese compromiso con los animales. Y me gustaría ser más, pero, pero ay, lo humano siempre me, me, me detiene. O sea, mi condición humana, no así la extraterrestre, me, me permite, me facilita muchas cosas. Pero la humana sí me detiene. O sea, yo tengo que trabajar mucho y muy duro para poder salir adelante. Miren, aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis. Este día 19 de marzo vamos a tener un evento a beneficio de Marianita 33, hablando de ayuda. Ella es una perrita muy cabrona. Ella es la última de las hermanas vampiro. Y Marianita 33 es, es un ser humano muy bueno. Bueno, pues, ¿qué cree? Marianita 33 tiene una situación precaria y por falta de, de procurarse ella, pues, entró una bacteria en el pulmón. Entonces, ella tiene un problema ahorita. Y ha sido muy difícil salir adelante. Si en ti está, tú que estás escuchando este podcast, acompañarnos este domingo 19 de marzo a las 8 de la noche en Put. ¿En dónde queda Put? Bueno, pues en, en Londres 142, Zona Rosa. Pues ahí te esperamos. Hay, un, hay una cuota de apoyo de 100 pesos y lo que tú quieras dar. Tenemos una pléyade de increíble de artistas que vamos a estar desde las 8 y hasta las 8, 9, 10, 11, 12 de la noche. Tenemos show continuo y ahí va a estar la misma Marianita haciendo un gran esfuerzo. Ya le dije que no, pero ya es tan decía que sí y hasta donde ella aguante. Pero lo que sí quiero decirles es que así como mi lucha es con los ancianos, los niños, los animales, también con los amigos que me han demostrado ser de coraza y Marianita lo es. Entonces, ¿por qué no habría yo de armar todo este... No, y, este y, maravilloso si, y si
0: llegan diciendo que lo escucharon aquí en el paquete de 10, les regalamos lo que quieran, taza, gorrita ah, lo que quieran gracias, del paquete de 10 muchas gracias, se man. los regalamos igual de coraza también para que anden con su gorrita sí. bien chulos ahí en, en, en sí. función
2: de verdad se los okay, agradezco, ahí ya... voy a estar de la supermana, foto de la supermana les va a costar para Marianita o sea es el único día que vamos ahora sí que a mercar con todo lo que podamos porque ya su situación está muy difícil yo hago lo que puedo, pero repito mi humanidad me detiene mucho. Entonces, ahorita, pues se me ocurrió esto junto con Ricardo del Diamond del Drag Show y con Cassandra, que es una guapísima, una trans, es maravillosa, y para apoyar a Marianita. Entonces, en eso estamos. Así que,
1: pues ojalá allá nos vamos. Nos allá vamos nos vamos a ver vemos. el 19. Es un hecho. Gracias, un muchas hecho. gracias,
2: Gus. Gracias. Pero, gracias. pero, neta.
1: Oye, súper, antes de que, sí. de que, de que nos, no, nos empiece, como decía la Vera, nos empiece a comer el tiempo.
2: <risa> el tiempo, porque el tiempo de la televisión es oro. Ay, ay, ay. Claro, mi vida
1: es oro. Este, oye, <risa> quiero pedirte un favor. Ya, 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 abuse, lo que de quieras. Tiempo.
2: No, 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 no.
1: Bueno, todavía no.
2: <risa> que lo sepa la gente. Fíjate, te voy, les voy a decir a todos sus radioescuchas, o bueno, sus audio escuchas, y los que nos están viendo a través de YouTube. Eh, ustedes pueden acercarse a mí y pedirme lo que sea. Créanme que yo puedo activar un mecanismo alrededor del planeta para que suceda. Así que dime qué quieres, Gus.
1: Pues mira, son tres saludos.
2: Ah, chica <risa> para eso sí va a ser un pedo. Eso sí los cobro,
1: como Goku. Eso sí los cobro.
2: <risa> ¿Qué? A ver, ¿para quién?
1: Mira, el primero, porque mi hermana me dijo que si conseguía un saludo de la Supermana me iba a invitar unos tacos. Y a, mí, y a mí me entran por la panza súper. Entonces, para Muy Andrea bien, Valleza.
2: Para que,
1: que es fan tuya. Primero. Andrea,
2: ¿qué? Valleza.
1: Valleza, sí. Valleza. Valleza.
2: Andrea Valleza te mando un súper mega mana saludo. Yo, a la Supermana, desde este maravilloso podcast, te mando un súper mega mana beso. Y ya tienes tus ahí, tacos.
1: La otra es para mi suegra, Margarita Camacho.
2: Margarita Camacho. Margarita Camacho, ¿qué crees yo? La súper hermana, paladina de las mujeres tojadas, violadas, mil las embarazadas, a huevo. estoy aquí, para ti Margarita, de todas las Camacho de las Camacho, bien de toda la vida
1: Y el último es para la J de mi prima César la que te estaba diciendo ahorita fuera de la esa, esa, esa cuasi vestida cuasi vestida eh,
2: cuasi César, vestida. ok César de mi corazón yo, la supermana, te doy la autorización para que seas todo lo J que quieras ser. Recuerda que solamente hay una vida y si no la vivimos ahorita, pues ¿cuándo va a ser? Así es que, órale, a vivir. Ahí está, Ay, a, vi
1: a vivir como Dindo Peirón, fíjate.
2: Exacto, a vivir. Pues es que sí, es que eso es lo que nos queda. Mira, he tenido tantas pérdidas del gran confinamiento acá, tantas mm. y tan seguidas. Que un día que estaba yo muy mal Muy mal, o sea te, Les repito que mi humanidad me, me, me pone En la lona eh, Pues alguien se acercó y me dijo Aquí lo que hay que rescatar es que tú estás viva Y que tú eres faro de admiración Para mucha gente Y eso fue lo que me hizo levantarme Porque No, 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 no tienen ni tantita Idea todo lo que mi corazón Tiene que pasar Por muchas situaciones Pero pues yo creo que también la vida me dio esta armadura, ¿no? De princesa extraterrestre trans y, perdón, Marvel y todos los universos que quieran. Soy la primera registrada, la primera trans, travesti, transgénero lo que quiera, dentro del universo de la cosmogonía de los superhéroes. Nunca antes hubo nadie como yo. Y eso también me hace moverme muy cabrón y digo, qué chingonería. Y soy muy ufana de decirlo y de estar escuchándome. Ya se los comentaba fuera del aire que esto es como una entrevista. Siempre es como ir al psicólogo. Me escucho y digo, wow, no, hay cosas muy interesantes, otras que no me gustan tanto, pero son parte de mí como esto. no Esto que es como como el ayate de la Virgen de Guadalupe, que yo no creo que hay, que, que se haya plasmado con una rosa. Si yo creo que lo pintaron y que está ahí, pero qué creen? a través del tiempo y de los años y de tanta devoción, yo sí creo, y yo lo, lo, lo he vivido, esa imagen es capaz de hacer milagros. Y yo creo que, que eso pasa un poco conmigo. O sea, la fe que tiene puesta la gente, las palabras que me dijo Gus sí. al principio del programa, la constante de yo te veía escondidas, el trabajo que he hecho a través de los años, es algo que, que ya me da un lugar, una posición, me da un momento tan... Tan de éxtasis como no tienen una idea. Es muy bonito. Y pocos seres humanos ah, creo aquí. que pueden expresarse así de uno mismo.
0: <risa> y, <risa> sin y, sí. Mamón,
2: sí, y sin sonar, sonar <risa> mamón. Es, es, es otra, otra cosa, sí, también, porque es muy difícil hablar de uno mismo. Sí. Y sobre todo... A la, la distancia corta, pero en una entrevista entiendes que vas a entrar a, a un escrutinio. Entonces aquí pues me pueden preguntar de todo, de todo de verdad. De la boga. Y todo ah, es verdad no sé además. Tú. Ay, de la boga, pues que quiere saber que es mi hermana, que estamos separadas y que ella se ha portado, ha sido muy malagradecida. Eh, y que hay algo que me dolió mucho, mucho. Ella, ella le hizo un feo a mi mamá mi mamá que hacía mole el día del cumpleaños de la Oge, y eso no lo voy a perdonar, entonces para mí es muy difícil, ahora en la marcha, en la marcha que tuvimos la pasada del 2022 uh -huh. este, del, del mo momento fallido de Claudia Sheinbaum, cuando salió gente desmayada, gente este, minusválida que estaba ahí, de verdad yo creo que era, es la marcha más, que, ni en Nueva York que he visto lo que vi Ahora en, en este 2022. Y ahí me abraza la y me jala. Estaba Claudia Schipaus. La abogada me dice, ay, man, es que yo, le dije, mamá, es que no existe ni el momento ni el lugar. O sea, ahorita no. Porque sí le quiero dar tres madrazos a la abogada. Entonces, pues esa es como la historia. En realidad, a grandes rasgos, a grandes eh, capítulos, les digo que ella ha sido muy majadera, muy mal agradecida y con mi mamá. No, eso sí no lo voy a permitir. Y es Ay, algo yo lo dije
1: de, de mami, qué bueno que lo conté. Aquí,
2: quién? Quién, mi amor, lo cállate, que Cállate, güey, la exclusiva, güey, sí. cállate. Si ya me hiciste <risa> mandarle eso a Mara Patricia, pues que no hable de la
0: foto, <risa> pues. o sea, Ya estás lucrando con los saludos aquí en el paquete de 10, güey. Ay, no, me eso ya no lo podía <risa>
1: ya. Ay, qué fuerte. Pues,
0: cabrajo.
1: Qué fuerte. Es que, es que Mike y, y, y todos los que nos escuchan, Afortunadamente tenemos YouTube y, te, y hubo mucha gente que grabábamos en VHS los episodios de desde Gallola. Y pueden entrar a verlos y echarse, echarse un brinco de qué equipo de trabajo formó Horacio Villalobos, de qué equipo de, de, de trabajo tenía ahí, independientemente de las cuestiones que vinieron después, como esto que nos planteas que hizo este, eh, Alejandra Vogue. Eh, pero ver a Francis es que mis papás iban a ver a Francis pero yo no puedo bueno, ver a
2: Francis me Francis tocó que era ahí. mi hermana que, que esa mujer ella diseñó toda mi imagen de mi primer disco ella siempre me tuvo tanta fe yo decía güey cuando la íbamos a ver a Blanquita no tienen una idea lo que era estar sentado en esa butaca con el teatro lleno Francis su espectáculo y tal y en algún momento del show referirse a mi persona de la forma en la que lo hacía y todo el blanquita aplaudiéndote, puta madre, esas cosas te llenan el alma porque te la llenan. Cuando tienes eso tranquilo, todo lo demás, mira. Que vayan y que digan y que hagan, ¿sabes? O sea, Ay, no tengo problema tengo con nadie, con me nadie, pero así,
1: me acordé de otra, de otra, de otra trans, la veneno. ¿Viste la serie? Dorada,
2: deja tú en 1986 cuando yo estuve en España, resulta que yo, fíjate nada más lo que es la vida en un evento estaba esta mujer y estuve yo ahí a mí me espantó mucho porque así como, no, ella no es ni, ni tantito de lo que tú ves en la serie era un huracán y entraba la vena y te decía y te decía y viva y te manoteaba y te agarraba la copa y se le echaba y, y ahí se ponía mamártico y tú decías pero claro también entiendo que una fuerza de la naturaleza como ella pues puede alcanzar al, al, al tiempo esta, esta pues esta divinidad sabes eso sí es maravilloso entonces cuando cuando vi la serie de la veneno dije mira esta es aquella que yo conocí y, y acabo de ver la serie todo el mundo la la trae en chinga y así asado y yo honestamente pues digo yo yo apelo siempre a la cultura estudien el libro vayan al teatro, salgan, caminen, un museo también hagan de todo, por supuesto y esas cosas, pero bueno y entonces a mí me parecía pues alguien muy mediano preparadamente entonces no me parecía alguien que y un día de San Sebastián miado padrino Héctor Terrones me dice, siéntate aquí chiquita y ve esto, y ya, que te sientes y que vas a que te sientes me puso pastel, leche, así y galletas, no sé qué y yo, Güey, impresionante. O sea, sí me queda muy claro que somos un colectivo muy rico. Somos, somos una, una batalla tan maravillosa que no, no se gana nunca y que estamos siempre en pie de lucha. Que vivimos enarbolando una bandera que nos dio Gilbert Baker y que, y que es la, la bandera más hermosa de este planeta porque así somos los otros, diversos. Y encontrar a una persona como Cristina Ortiz, es maravilloso. Porque ella sí me representa en un sentido, en otros no. Pero por supuesto que somos todos un, un todo muy grande. Y eso me llena de orgullo, me llena de, de, de querer seguir, de estar. Me, me ilusionó mucho. Me arrepentí no haber convivido con ella, no haberla conocido en realidad. Solamente la vi una noche y la vi en, en, en esta en MTV que salía ya narrando videos y se burlaban de ella por cómo lo hacía o sea esas cosas en España cuando las vi dije y las reviví después dije wow no mames qué gloria es una chingonería y eso es eso es parte de mi vida la que yo he vivido la que me tocó caminar la que me tocó respirar y es es, es un orgullo Ay, ah, no. Aunque muchos piensan lo contrario Se aprenden de la veneno, pues es un orgullo
0: como, como es un orgullo es. Para una persona heteronormada Como iniciamos esta plática Como tu servidor Conocer a alguien como tu Daniel la neta Fuera de todo <risas> este desmadre De todo este pinche De lo que es este la corona El maquillaje, el glamour y todo escucharte, ver todo ese trasfondo tan cabrón que tienes, toda esa lucha de adeveras, no como otros jotitos que están allá afuera, barbones, y haciéndola de a pedo, y diciendo, yo sufrí
2: tantas cosas, y, y <risa> yo ya defendí de a mi primo
0: <risa> <risa> cerrando sus redes sociales, y cosas así claro. encontrar a alguien como la supermana, que neta cabrón, si sí eres una superheroína, si sí lo eres, y te felicito y te agradezco mucho por haber estado aquí en el paquete de 10, la neta. ¿Sabes?
2: Gracias, Mike, agradezco tus palabras. ¿Sabes dónde, dónde se acabó de asuntar mi, mi, mi creencia de que porque hay que creerse las cosas? Y yo no, yo no lo tenía tan claro. El ser heroína, un día que me amenazan de muerte, recién a, a, se habría abierto el Twitter y así. Entonces un fulanito me empezó a amenazar de muerte porque pues, todos tenemos hate, ¿no? Yo tengo muy poquito hate. Cosa que agradezco porque a todos mis hates siempre les contesto con mucho cariño y muchísima atención. Y así lo hice con esta persona. Y entonces esta persona me decía: ¿Dónde te encuentro Te voy a hacer una pistola porque eres una maldad. y tu mamá, que una pinche gata, y tu hermano, si dos y... En fin. Y yo siempre le contesté con mucho cariño. Y un día yo trabajaba en el papi. Ahí es donde todo se me asunta así. <risa> Porque yo tenía mucho conflicto con la supermana. Ya no me contrataron de otra cosa que no fuera la supermana hasta la fecha. Pero ese día se asuntó todo. Trabajaba en el papi en Zona Rosa. Y llegó un fulanito. Y entonces fulanito se puso ahí a platicar con otros amigos. No sé qué, no sé qué. Y fulanito me abrazó de tal manera. Y cuando me dijo el nombre. Sentí un estupor que me heló en ese momento. Era este hombre que me amenazaba Meses atrás Con matarme Y yo siempre le daba mi indicación, yo le decía Güey, pues si me quieres matar de verdad Y te quieres hacer famoso por la razón que tú quieras Estoy en tal lugar y así, tú lo puedes ver aquí en Twitter Y tal, bueno pues esa vez Este hombre se me abraza, me dice el nombre Y yo me quedo helada y así, llorando, se empezó a descomponer y empezó así a agacharse, 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 hasta que quedó abrazada a mis rodillas. Y gritaba, perdóname,
0: perdóname.
2: Y yo decía, güey, entonces yo así, no, no, no entendía qué hacer. entonces lo agarré al güey lo levanté y le dije, cabrón, tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. Aquí lo, la única diferencia es que yo he tenido toda la atención del mundo y tú no. Pues, ¿qué crees? Tienes toda mi atención, güey. Seamos amigos nos llegamos a ser amigos, pero esa vez, y después las cosas que pasaron fueron muy delicadas, pero, pero eso también me, me movió. Y la otra vez, ahorita recordando, en la Feria de San Marcos, estaba yo con el show de las Hermanas de Vampiro, y entonces pues ahí quien conoció la Feria de San Marcos, ahí entonces era una cosa brutal, y era la cantina más grande de, de, del mundo. <risa> para y entonces yo estaba en mandiles trabajando y no sé qué. Esa fue la segunda cosa que me terminó por completo y que sí me movió mucho. Mi show de las Hermanas Vampiros pues, es muy políticamente incorrecto. Aquí y ahora no podría suceder. Pero allá y entonces era muy cabrón. Y entonces un día le hice una broma a un cabrón. Y le dije, ¿no? Y tú puedes venir a ver la show, el show cuantas veces quieras. Porque nunca me agarro al mismo pendejo dos veces. Y la gente siempre aullaba, ¿no? Porque este se puso sabrosito. Entonces me lo empecé a pendejear. Y bueno, en fin. Y entonces le digo esto. Y se levanta y me saca una pistola. Todo el antro así como ustedes. Y yo, güey, verga. Y entonces... Lo único que atiné a decirle fue dispárame güey, para que mañana seas el más famoso de México. Dispárame Delante de toda esta gente que tengo aquí, porque estamos jugando aquí, todos. La diferencia es que tú estás pedo y yo hago cabaret, el finísimo arte de entretener borrachos. Tírale. No, güey, de ahí salí blanca, porque el güey sí estaba... ¿eh? O sea, y lo agarraron además y fue todo un momento. Y esas cosas digo, cabrón, y ya lo, lo último para acabar con la regla de tres, la demanda que tuve por mi disco de millones, no había más que o me iba del país, o pagaba los millones, o entraba a la cárcel. Entonces mi papá, León Faure me dijo, pues te voy a mandar a Grecia cinco años. Y yo en ese momento tenía mil cosas que hacer, yo no podía irme. Y la superman es la contraportada. La superman me ha salvado de muchas. Esa contraportada me libró de pagar millones, pisar la cárcel, o salir de mi tierra que tanto amo de manera eh, forzada, ¿sabes? no por gusto, y creo que la supermana o sea, hoy por hoy me paga el gas, me paga la luz, me paga todo me, 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 me hace muy feliz, soy un, un ser humano que ha tenido mucha suerte muchísima suerte Qué chingada. de tener un personaje como este pero, pero repito, es como el ayate de la Virgen de Guadalupe es, son ustedes los que hacen el milagro, no yo y eso es algo que, que cuando lo comprendes te da una extraña tranquilidad. La vida. Es maravilloso.
0: Ya toda madre. Dinos por favor, redes sociales, ¿dónde te vas a presentar? Recuérdanos, por favor, que se viene. Aquí sí lo vamos a poder ocupar, Gustavo, ¿Qué se viene para la supermana. No. no digas no eso quién. porque... Oye, no hay
2: que quién, se viene? sino pues qué. No, que viene no quién,
0: sino <risa> qué. <risa>
2: Ay, niños, he estado muy controlada también en cuanto al tema de del hecho, albur. Porque y se agradece. la ¿sí entrevista, sí, porque a ver, es un joto, pues no, no puedes, no, no, pues no es Gracias. siempre no pierdes. Exacto. Sí, exacto. Pues bueno, voy a estar por lo pronto este viernes en un acto de Dios con Horacio Villalobos y la Maniwis, aprovecho el 20% de descuento. Ahorita si entra a Ticketmaster, todavía lo tenemos. Así es que me parece que va a estar todo este, este viernes, 20% de descuento. Yo le recomendaría que lo aproveche. porque Porque tenemos teatro lleno, los aplausos son al final de pie. Yo acabo bañada en lágrimas porque es un milagro también, un acto de Dios con la suya y la maní. Todos los viernes 8.30 de la noche en el Teatro Xola. Después el domingo 19 de marzo voy a estar a las 8 de la noche en Put, en Londres 142, en la Zona Rosa, para ayudar a Marianita 33. Y luego, ¿dónde me pueden encontrar? Bueno, estoy trabajando también con, con, con unos italianos muy maravillosos para una canción que se va a estrenar en el... En el... ¡Ay! Love and Pride, que ya viene esto dentro del marco de las festividades de pues la marcha, entonces ya estarán más eh, asuntados conforme vaya pasando más la vida mañana tenemos la conferencia de prensa en CDMX, somos más de 50 artistas y pues yo estoy ahora sí que convocada y soy muy ufana de pues representar que ser eh, pues algo, algo que se, se ha quedado en el, con, ah, en el subconsciente colectivo de un país, ¿saben? es muy difícil, bueno pues yo estoy ahí preparando una canción con unos italianos que está increíble síganme en mis redes, todas mis redes están homologadas arroba la supermana twitter, instagram, facebook onlyfans, todo ahí usted entre arroba la supermana en onlyfans le voy a agradecer a usted que pues ahí se caiga con una lana. No hay más que un video saludando. Pero usted entre, compre, dale, por favor. Que eso nos va a ayudar. <risa> a huevo. Es un proyecto que tengo detenido, pero está bien interesante. Ya ya otro día les platicaré. Por lo pronto, pues. Vas ahí, a tener
0: que venir para la temporada oye, 10, super. el paquete sí. de 10, ¿eh? Sí, verdad, <risa> Y vamos a ¿Para el Pride? Con... Sí,
2: sí Para el
1: Pride te voy a comprometer a que vengas.
2: ¿Al cómo? A, pero, a espera, va un momento, pa, momento. Acuérdense una cosa, dijo Horacio Villalobos La supermana es el Santa Claus De la Alameda, en los tiempos Del Prime. entonces todo el mundo Quiere a la supermana, todo el mundo Entonces necesitamos asuntar ¿Cuándo es ese día?
1: Ah, lo vamos platicando previo a la
2: marcha <risa> Me encanta
0: Porque, los... mira. Mira, Yo con que vengas en, en la temporada 10 del paquete de 10, que va a ser la más cabrona que vamos a tener, amigos, porque de, ah. bueno, somos muy, muy numéricos aquí. Paquete de 10, temporada 10, bueno, tenemos que tirar la casa por la ventana y vamos a aventar las, las historias chingonas de cabaret que tiene la supermana. Se me hace Uy. como que algo, algo sí, bueno.
2: La de cicatrices sí. y cosas y accidentes que he tenido, porque, repito, mi humanidad no me ayuda en nada. <risa> Lo que me salva es, es el superhéroe extraterrestre trans, pero pero créanme que uh, ese es otro café, ya platicaremos niños en otra ocasión más largo y tendido. Por lo pronto agradezco este espacio, agradezco infinitamente a toda la gente que se quedó hasta el final y que nos vio. Y agradezco a pues Lubiano, que tan amable con su emoción me, me permió. Porque sépanse que hoy es el único día que no voy a Monterrey, entonces es mi día de descanso. Y pues no descansé porque estoy aquí con ustedes. Así es que ah, conocerte, gracias. Mike, ha sido un placer. Y gracias. créanme que Igual. contactar así, así con este medio maravilloso, con otras personas, otras mentes, es algo que es increíble. Aproveche usted los zooms. Ah, es maravilloso. Ya Nos facilitaron
1: quedaron. la vida. Ay sí,
2: Porque yo les decía, pues voy hasta donde están y decía, como que no le gusta que vean ¿Eh? su casa. Entonces en llegué, una de
1: esas... Y... No, 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 al contrario, si tú venías a mi casa, súper, te lo juro, que era así de... El problema es mover a este hombre, a Mike, que vive en el Estado de México.
0: No se preocupe. En el Estado
2: de México. Igual para...
0: Así. La, la temporada 10 que volvamos a tener a la supermana, las vemos en vivo. ¿Qué te parece? En, en vivo y en estudio. En vivo y en estudio. Uy,
2: qué lujazo. Qué lujazo. <risas> lujazo comadre, tenerte, Daniel. Aquí. La, la prohibida. Lujazo a la prohibida. <risas> Ay, bueno, ya les contaré tantos amigos que tengan. Eso va a ser bueno, Eso va a ser buena. Sí, eso sí, sí. buena. <risas> Tenemos a Toro, más. mi gordo. No, ese hombre, yo lo amo, lo amo. Saben que estuve con él en el Festival 33 de, de cine en, en Guadalajara y estábamos en el Demetria, uno muy maravilloso, y siempre nos topábamos en el elevador, entonces todo el tiempo que bajaba el elevador eran mis pláticas con Guillermo del Toro, y entonces si no somos amigos, pues somos alguien que nos que, que conocemos, porque decimos, otra vez ya nos tocó el elevador, sí señora, ah, pues qué bueno, y entonces un día le dije al señor, yo quisiera ser un monstruo de sus series <risa> <risa> Y me dijo, no te preocupes, tú ya eres un monstruo ¡Ah! <risa> Me
1: voy a inspirar en ti para hacer la forma del agua, claro que
2: sí <risa> Ah, pues justamente por eso estaba él muy premiado, venía de ganar dos Oscars ahí, ahí entonces. Por eso estaba Guadalajara Vuelta Loca en ese festival número 33 en fin, el caso es que estas y otras historias Las puede usted encontrar aquí Con la super buena su vestida En la de próxima confianza.
1: temporada del paquete de 10 Daniel Vives, Ego, supermana Mi ídola, te amo Muchísimas gracias por haber estado aquí
2: Gus tú mi fan Te agradezco infinitamente Tu emoción, tu invitación Y tu entusiasmo, porque Porque créeme que hoy, no me levantaba Ni Dios, pero nada más hablar contigo Ese día, me entusiasmó De tal manera que aquí estoy Siempre que lo pidas, aquí estoy Lugan, gracias
0: y se agradece Mi querida Supermana, nos estamos viendo Amigos, yo soy Ismael Salazar, Mike, con los mejores personajes y las mejores historias Como ustedes ya saben supermana, Gracias Lucaso Bye.
2: Nos vemos y gracias chicos, gracias a todos, chicas, chiquesito Chicos, chicas y chiquen Gracias, adiós
0: Bye Y hasta aquí el paquete de 10 No olvides ranquearnos con 5 estrellas y muchas gracias por escucharnos. Bye. Paquete de 10.